0: Äh, ja, wo waren wir stehen geblieben? Filme, genau. Also äh, unsere Kinojahre. <lacht> ja, genau. Filme. Ach, pff,
1: morgen, worum geht's hier? <lacht> Filme. Ja, okay, lass anfangen. Ausgezeichnet. Garcia. Coronas. Wie geht's? Wie geht es? Wie steht es? Ja, gut, ein bisschen geschafft, aber ja. Äh, Nützt ja nichts, ne? Nee, das stimmt. Solange das Ding hier noch nicht äh, komplett abgehoben ist. Dann kommen wir wir um den Dayjob nicht drumherum. Genau. Ich würde heute gerne den Anfang machen, denn Corona hat uns alle schwer in die Schranken gewiesen und jetzt nach, wahrscheinlich sind es auch volle zwei Jahre gewesen, war ich letzte Woche das erste Mal wieder in einem Kino. Endlich. Endlich, möchte man sagen. Aber. Und ich muss auch, aber ja, ja, es gibt ein Aber. Es scheint jetzt ein Ding zu sein, dass so ein kleines Menü aus Popcorn und Cola mehr kostet als die Karte.
0: Natürlich immer. Also die Snacks, die Concessions, damit finanzieren die sich.
1: Das verstehe ich. Als äh, fünf Jahre lang angestellter Kinomitarbeiter
0: ist mir ja, eben, du klar, es, ja.
1: woher die Knete kommt. Dennoch, also wir haben äh, James Bond gesehen. Mhm. Und ich weiß nicht, sagst du es mir, du warst ja jetzt schon öfters, ich sag mal in Anführungszeichen nach der Pandemie. James Bond, das Ticket 7,50 Euro. Und der hat ja nun, weiß Gott, Überlänge. Wow, wo? Äh, Im... Not sponsored. Cinemax am Potsdamer Platz in der OV. Ach krass. Es war auch nicht Kinotag. Kann eigentlich nicht sein. Wann wart ihr? Das ist eine exzellente Frage. <lacht> ähm... A few moments later. Samstag, glaube ich. Auch noch am Wochenende. Ja. Also ich war wirklich erstaunt. Die Karte hm. 7,50 Euro. James Bond, OV-Überlänge. Was auch immer, was es noch so für Fantasiezuschläge geben kann. Aber dann das Popcorn-Menü: 11,30 Euro oder sowas.
0: Eins. Es war was ein kleines,
1: großes, mittleres? Ich denke, also es gibt ja, also die Menüs fangen ja klein bis groß, trotzdem schon beinahe Superlative an. Also Jumbo ist das Kleinste. Das war übertrieben, übertrieben gesagt. Es war übertrieben gesagt. Es war, glaube ich, das zweitkleinste. Ich hatte auch schon in der Schlange mein Auge aufs James-Bond-Menü inklusive Sammelbecher geworfen, was dann aber, als ich dran war, leider ausverkauft war. Ja, so ist das man. Leben. Mal ja. verliert man, mal gewinnen die anderen. Aber da ist schon die erste Kuriosität passiert, von der ich gerne erzählen möchte. Es ist ja seit geraumer Zeit ein Ding, dass Plastikstrohhalme äh, nicht mehr so geil sind. Das also, mhm. sehe ich auch komplett ein. Ich denke, jeder hat zu diesem Zeitpunkt jetzt schon mal das sehr, sehr traurige Video dieser Schildkröte gesehen, der einen Strohhalm aus der Nase gezogen wird. Und das hat mich auch dahingehend schon ein Stück weit bekehrt. Und ich sage, Plastikstrohhalme muss nicht sein. Oh Gott, ich habe es nicht äh, gesehen.
0: Und ich will es auch wahrscheinlich nicht sehen. Es reicht mir, das, das äh, ja, gehört ich denke, so. ich,
1: ich habe das jetzt eigentlich auch in seiner Gänze sehr blumig beschrieben. Und man kennt es ja schon. Also entweder wird dann ganz drauf verzichtet. Oder wenn man irgendwie in einer Bar ist, gibt es dann vielleicht einen aus Plastik, sage ich mal. Oder aus Metall, wenn es ein bisschen fancier sein soll. Aber im Cinemax am Potsdamer Platz, und so, wenn ich den Kollegen an der Concession richtig verstanden habe, ist das auch nur jetzt so eine Aktion. Bambus. War der Strohhalm... Was? Bambus. Nee, aber ähnlich schön. War der Strohhalm eine Macaroni? Äh, Davon habe ich auch gehört, dass äh, auch Nudeln benutzt werden. Ich muss auch sagen, dass ich das für den Moment gar nicht so blöde fand. Und dachte Mhm. mir, ja, okay, gut, das ist wahrscheinlich... A, günstig in der Herstellung und ne, das, das tut keinem was, das löst sich irgendwann auf. Und solange es die zwei Stunden Film irgendwie schafft, ähm, alles super. Bis zu dem Moment, wo man etwas energischer zum Getränk greift und das Ding zerbeißt. <lacht> <Ja. lacht> da sitzt du da und ziehst Luft und musst dann anfangen aus diesem, aus diesem Becher, der, also die sind ja schon groß, das war jetzt ein Dreiviertel Liter oder so, oben um den Durchmesser einer, die Älteren unter unseren HörerInnen, kennen es vielleicht noch, CD hat. Das war schon dann ein bisschen umständlich, aber okay, also ist halt neu, muss man sich dran gewöhnen. Vielleicht kehren sie auch zurück oder finden irgendwas anderes, wie du sagtest, Bambus, aber das fand ich schon ein bisschen bemerkenswert.
0: Und das ist ein Pilotprojekt von denen oder so ein, so ein Testprojekt von denen oder nur jetzt für eine begrenzte Zeit, Also so wie ich solange, ich den Kollegen es, Nudeln, verstanden solange es Nudeln gibt?
1: Ja, solange, so wie ich den Kollegen verstanden habe, ist das nur für eine begrenzte Zeit jetzt so eine Art Promotion oder, keine Ahnung, vielleicht waren sie auch ein bisschen überrascht vom, vom Ansturm und Strohhalme waren alle. Und dann ist irgendein Pfiffiger auf die Idee gekommen, boah, dann gehen wir mal einen Rewe ausrauben ähm, mhm. und stecken da Macaroni rein. Äh, weiß man nicht. Bietet natürlich, wenn sich das vielleicht durchsetzen sollte, auch ganz neue Absatzmöglichkeiten für die Hersteller von, äh, ich okay. sag mal, italienischen Teigwaren. Vielleicht nicht zu spät, jetzt nochmal den ein oder anderen, die ein oder andere Aktie von äh, Risa oder Barilla zu kaufen. Gut, dann hatten wir das geschafft. Und kurze Frage zwischendurch: Hast du James Bond schon gesehen? Ja, habe ich. Okay, super. Bereite dich schon mal emotional darauf vor, ich werde dich nach der nächsten Anekdote um deine Meinung fragen. Oder nach deiner Meinung fragen. Mhm. Gut, dann saßen wir in diesem Kino. Und äh, wie du es auch schon mal in einer früheren Folge äh, beschrieben hattest, sitzen da halt immer die Grüppchen zusammen. Und daneben ist ein Platz frei äh, gelassen. Ist ja auch an sich ganz praktisch für den, für den Gast an sich, der da sein Zeug äh, halt auch ablegen kann. Und die Vorherrschaft der Armlehne von vornherein geklärt ist. Wenn man aber seit zwei Jahren dieses Feeling nicht hatte Kino und quasi Filme mit so vielen, ich würde sagen, es waren bestimmt 80 Leute da, im selben Saal zu erleben, finde ich die Anwesenheit der 78 anderen als extrem störend. Ja? Gott, haben die mich genervt. Überall schnatterte es, überall ja. raschelte es und von den 80, die da waren, war jeder im Schnitt einmal draußen.
0: Ja, das ist nervig. Da, nee, da, also, auf sowas hätte ich auch, kann ich weiterhin verzichten. Sowas habe ich, hab ich genossen, als die Kinos Lehrer waren. Das war das, das, wovon ich geredet habe. Das war der Teil an Corona, den ich dann wirklich genossen habe. Leere Bahn, leere Kinos.
1: Ja, das war nicht so schön. Ich meine, ja, das ist natürlich dieses sehr konträre Bild jetzt. Man guckt nur zu Hause Filme und dann geht man eben ins Kino. Und wahrscheinlich, also das ist jetzt nichts, was mich davon abhält, jetzt wieder häufiger ins Kino zu gehen. Aber als Schocktherapie nach zwei Jahren fand fand ich das Erlebnis jetzt nicht so wahnsinnig geil.
0: Nee, das ist was, Ähm. was man wirklich
1: nicht vermisst. Und noch dazu muss ich äh, jetzt gestehen, bin gespannt, was du dazu sagst. Ich fand auch das Erlebnis James Bond nicht so geil.
0: Ich fand ihn gut. Ich war mit dem Herzen nie bei James Bond wirklich, aber mich hat er unterhalten. Viel kann ich auch gar nicht sagen. Also ich, er hat mich jetzt nie gelangweilt. Die Action fand ich gut und im Großen und Ganzen hat er ja, mich aber,
1: unterhalten. Oh, ja. Ich tue mich da wirklich sehr schwer. Also ich bin da rein und dachte geil. Das ist genau der richtige Comeback-Film für mich. Und dann fand ich den so lang, so übertrieben emotional, auch mit diesem, Achtung, Spoiler, jetzt kurz weghören, dass sich dann da rausstellt, dass das da sein Kind ist und ich weiß auch nicht, für für einen James-Bond-Film gehört das dort einfach nicht hin.
0: Ja, das ist seine Legacy sozusagen, sein Vermächtnis, das Kind, damit ein Stück von ihm dann weiter existiert. Na ja. Vielleicht greifen sie das in 20 Jahren wieder auf, wenn dann der Sohn dann von James Bond oder das Kind von James Bond Ich weiß was, war es ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin mir gar ein ein Mädchen. Ein Mädchen. Ich ja, glaube, dann, dann Madeleine, Madeleine in, glaube ich. Dann greifen sie es dann vielleicht auch irgendwann auf und machen dann wirklich einen weiblichen, eine Jane Bond, der Tochter von Daniel Gregg.
1: Könnte sein. Das ist auch ein gutes Stichwort. Verständnisfrage. Weil wir hatten doch vor zwei Folgen oder so, haben wir darüber gesprochen, ob es denn eine Jane Bond geben könnte ja mhm. oder nein. Und äh, ich hatte gelesen, dass die Dame da von der Produktionsfirma, die F- Frau Brokkoli, gesagt hat, eine, einen weiblichen Bond wird es nicht geben. Warum dann aber jetzt quasi
0: einen weiblichen 007 besetzen? Stimmt, genau, das kam ja auch in dem Film. Da, da, da habe ich mich dann aber mit dem Gedanken anfreunden können, wenn das, weil das recht organisch überging. Weil die 00 ist dann ja doch nur eine Nummer, die vergeben wird an die Agenten. Und da spielt es dann keine Rolle, ob männlich oder weiblich, und da habe ich mich dann mit dem Gedanken anfreunden können, dass es dann vielleicht doch eine weibliche James Bond geben wird. Oder eine weibliche 007, ich will ja nicht sagen James Bond, aber eben eine weibliche 007.
1: Ja genau, okay, gut, Die, diese Differenzierung muss man vielleicht machen. Sie ist ja dann nicht James Bond, sondern äh, 007. Aber ich fand das eigentlich äh, geschickt gemacht. weiß gar nicht, ob das im Trailer war. Aber im Film war, war das so von wegen, gut, sie ist 007, Fakten geschaffen, let's move on so schön ich das fand, muss ich auch wieder dann gleichzeitig sagen, dass ich, ich, ich mochte ihren Charakter, den sie verkörpert. Und ich mochte auch, dass sie so, da ihren Punkt gemacht hat, was diese 007-Thematik angeht. Na, also sie lässt ja keinen Zweifel daran, wer hier 007 ist, auch wenn äh, quasi James Bond jetzt da wieder mit im Haus rumschleicht. Was ich dann aber wiederum blöd fand, war zum Ende hin, als das alles dann an Emotionalität irgendwie am Köcheln war, wie bereitwillig sie einfach das dann abgegeben hat. In so, in so einem Nebensatz, wie sie da, glaube ich, noch in diesem Flugzeug waren, mit Q und kurz vorm Absprung. Und äh, sie dann über, keine Ahnung, Zoom <lacht> äh, mit M sprechen. Und, und sie ihm dann einfach so sagt, ach so, übrigens, ja, machen Sie, machen sie mal hier James wieder zum 007, ist cool. Weil ich mir dachte, du hast mir gerade anderthalb Stunden erzählt, wie geil du auf diese Nummer bist. Und dass du jetzt hier der neue der neue Sheriff bist. Und dann, ja, nee, ist okay. Ja, ach Mensch, na, ist okay.
0: Nee. Ja, aufgrund seiner Opferbereitschaft, die er an den Tag gelegt hat, hat sie dann vielleicht gedacht: Nee, der hat es verdient. Er ist und bleibt die 007, ob er nun stirbt oder nicht. Vielleicht hat man sich dann auch somit die, die, die Option weiterhin offen gehalten, dass halt weiterhin ein männlicher Bond wird, der den 007 verkörpert.
1: Ja, ich befürchte, dass das, äh, dass das so sein wird. Die Frage ist: Ist das was, was man quasi jetzt vielleicht in die nächsten Filme mitnimmt? um da jetzt nicht so einen harten Cut zu machen, sondern sozusagen diese, diese Gender Transition von James Bond muss oder soll männlich sein ähm, hin zu wir haben einen weiblichen Jane Bond oder ist das, ist sie im nächsten Film wieder raus?
0: Ich denke mal, die wird dabei bleiben, um so ein bisschen die Kontinuität zu wahren. Der Hauptdarsteller, der James oder der 07, wird James Bond, wird ersetzt. Und er ist es eine andere wird ein anderer Darsteller und ich glaube selbst Q und M, die wurden ja auch immer wieder ersetzt, oder mit jedem neuen Banddarsteller.
1: Ja, interessanter, interessanter Gedanke. Ich kann das nicht beantworten, ob Q und M sich zusammen mit den äh, James-Bond-Darstellern geändert haben.
0: Ich glaube nicht. Aber ich müsste jetzt hier, um rumschlauen zu können, Wikipedia bedienen. Ja gut, bleibt abzuwarten, ob dann in den nächsten Filmen die gleichen Darsteller für die Rollen besetzt werden.
1: Also ich habe keinen Zweifel daran, dass äh, Ralph Fiennes weiter M ist und dass Ben
0: Wisher weiter Q ist. Dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass die 007 auch weiterhin dabei bleibt. Vielleicht nicht als nur sieben, aber eben als, als anderer Agent. Ja, wäre ich auch dafür.
1: Also ich habe ganz viele Kommentare auch bei Instagram gelesen, die auch überwiegend positiv waren. Ich finde mich da in der breiten Meinung nicht so wieder. Aber bei uns hier zu Hause ist die Meinung eindeutig. Meine Freundin hat im Nachhinein zu dem Film im O-Ton, ich jetzt mal, kommentiert, what a Cack. <lacht> das sagt eigentlich alles. Mir blieb dann quasi auch nichts anderes übrig, als da in dieselbe Kerbe zu schlagen und äh, zu sagen, ja, Nee, ist Quatsch. <lacht>
0: What a Cack. Aber er ist, ja, er ist ja jetzt vor kurzem auch in den USA gestartet, nach uns. Und da blieb er dann doch unter den Erwartungen. Und konnte sich, das führt uns dann zum nächsten Thema, es sei denn, du hast noch was zu James Bond zu sagen, konnte sich nur eine nur eine Woche auf Platz 1 halten. Und wurde dann abgelöst von Halloween Kills. Der oh. jetzt schon, der am, am Eröffnungswochenende schon mehr als die Hälfte vom James Bond-Einspiel gemacht hat. Also der hat richtig richtig zugeschlagen. Also aufgrund dessen,
1: was im weiteren Verlauf dieser Folge heute noch passieren soll habe ich mich tatsächlich mit den Zahlen zu Halloween Kills ähm, beschäftigt. Deswegen will ich, jetzt auf die, da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, um dir irgendwelche Hinweise zu geben. Aber das finde ich schon sehr überraschend, wenn das quasi das Ergebnis von James Bond in den USA ist, dass die nur quasi doppelt so viel Umsatz gemacht haben wie Halloween Kills. Ja, also Halloween Kills hat, glaube ich, jetzt über 50 Millionen Dollar eingespielt.
0: Mehr als die Hälfte des gesamten Einspiels von James Bond bisher am Wochenende. Das ist schon
1: Das ist entweder unterirdisch für James Bond oder Galaktisch für Halloween? Beides. Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ja. Ein galaktisch unterirdisches Filmwochenende.
0: Yeah. <lacht> genau, ich, also ich bin gespannt, wie er, wie er hier anlaufen wird. Ab heute äh, läuft er ja im Kino. Der mittlerweile zwölfte Film aus dem Halloween-Franchise und hat damit jetzt auch die Freitag der 13. Reihe eingeholt, die auch aus zwölf Filmen besteht, inklusive äh, Freddy vs. Jason und dem Remake.
1: Und der 13., Mhm. ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht so ein bisschen Absicht ist, aber es ist ja schon der 13. Halloween äh, angekündigt für 2022.
0: Halloween Ends. Dann Halloween damit, Ends, genau, damit hat er dann Freitag der 13. überholt. Der dann mit dem 13. Film Freitag den 13. überholt. Ja. Denkst
1: du, das spielt eine Rolle? <lacht> also ich weiß, dass ich so wäre.
0: Witzig wäre natürlich, wenn sie in dem Halloween Ends dann auch äh, irgendwie so einen kleinen Seitenhieb auf die Freitag der 13. Reihe machen würden. Vielleicht, dass Michael Myers zum Beispiel zu Halloween äh, jemanden ermordet, der als Jason rumrennt.
1: Das ist doch kein schlechter Vorschlag. So ein Kind. Wow
0: <lacht> Ja okay, es, ist halt, es sind halt Horrorfilme Nee, genau, also da bin ich gespannt wie er hier in Deutschland anlaufen wird ich denke mal aber ähnlich eh erfolgreich ich Kenne 50 Millionen, aber für, für deutsche Verhältnisse glaube ich auch, dass er, dass er gut gut anlaufen wird für einen Horrorfilm Ich glaube auch, also ich, ich habe
1: nicht lange nicht alle zwölf Teile oder alle bisher elf bisher veröffentlichten Teile gesehen, aber das was ich gesehen habe und ja ich bin dafür empfänglich fand ich schon sehr gruselig funktioniert bei mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe nee. kurz überlegt, ich äh, hatte jetzt ein paar Tage sturmfrei und, und habe überlegt, weil das, äh, weil ich mir mit einer anderen Freundin überlegt hatte, ins Kino zu gehen, ähm, kann ich übrigens sagen, The Ice Road ist jetzt im Freundeskreis geguckt worden mhm. und äh, für gut befunden worden. Da verlasse ich mich jetzt einfach mal drauf, äh, wenn wir das hier an weiß nicht unzählige äh, HörerInnen unsere zwei äh, raus, Fans. raushauen. <lacht> Jedenfalls stand da aber auch äh, Don't Brief 2 zur Debatte noch vorher.
0: Das das ist ein Film, der der war für mich in sich abgeschlossen. Ich brauche jetzt nicht nochmal einen äh, einen zweiten Teil, wo er dann gut wird und sich um, um so ein kleines Mädchen kümmert, Och, nee. Aber den ersten hast du gesehen. Den ersten habe ich vor kurzem erst gesehen, genau.
1: Und das, also entweder, entweder The Ice Road oder Don't Brief 2 stand zur mhm. Debatte. Aber ich hatte, bevor die Entscheidung gefallen ist, welcher Film geguckt wird, überlegt, ob ich vorher dann Don't Brief 1 nochmal gucke. Der ist aktuell bei, bei Netflix. Und wollte den jetzt quasi, dachte ich, okay, weil sonst auch Horrorfilme jetzt hier zu Hause nicht so beliebt sind. Wenn ich mal sturmfrei habe, gucke ich mir den an. Habe ich mich nicht getraut. <lacht> <lacht> Ich dachte, nee, dann guckst du dir jetzt, dann läufst du hier nachts mit der Taschenlampe rum, äh, ob alles okay ist, schließt die Tür zweimal zu, gehst dreimal am Balkon checken, lassen wir das. Hab mir dann zum Einschlafen einfach eine Folge drei Fragezeichen angemacht. Aber lass uns noch mal kurz zurückkommen ähm, zu Halloween Kills. Garcia, ich habe ein Quiz vorbereitet heute für dich. Oh yeah. Zehn Fragen. Ich hätte mir vorher noch einen Einsatz überlegen können, aber ich würde sagen, wir führen darüber Buch, über unsere Quizaktivitäten, sodass wir da vielleicht einmal im Monat oder so eine kleine Zeremonie durchführen und den den Quizmaster des Monats küren. Keine Ahnung, geh mal einen Döner mit Blattgold essen.
0: Bist mir sowieso noch einen Döner schuldig.
1: Ist das so? Da da habe ich mich geirrt. Aber ohne Blattgold. Ohne Blattgold, okay. (lacht) Also. Ich habe natürlich jetzt nicht so wie du bei deinen Horrorshots so ein cooles Intro. bin auch das nicht so gut darin, meine, meine Stimme zu verstellen, aber... Dum, dum, dumm, dum. hier kommt das Halloween-Quiz. Okay, bist du bereit? Ja, sowas von. Okay, zehn Fragen. Hier ja. kommt Frage Nummer eins. Wie viele Halloween-Filme gibt es bereits inklusive Halloween-Kills? Zwölf. <lacht> ja, wir fangen hier mal langsam an, das ist korrekt. <lacht> Wann kam der erste, und ich möchte eine Jahreszahl, erste Teil raus? 1978. Ach, das ist völlig korrekt. Wie lautet der zweite Vorname von Michael Myers? Hat er einen zweiten Vornamen? Äh. Äh, apparently. Äh, der zweite Vorname ist Audrey. Michael Audrey Myers. Okay. Oh, das ist korrekt. Vierte Frage. In welchem Teil kommt Michael Myers gar nicht vor? Im dritten. Ach, das ist korrekt. Für den 2018er Halloween und Halloween Kills kehrte Nick Castle in die Rolle des Michael Myers zurück. Welcher war sein erster Auftritt? Also in welchem Film? Im ersten. Auch das ist korrekt und es beginnt mich zu nerven. (lacht) Sechste Frage. Wer komponierte die ikonische Titelmusik zu Halloween? John Carpenter. John Carpenter, indeed. Frage Nummer sieben. Bei wie vielen Teilen führte Carpenter Regie... Oder wirkt er als Produzent mit?
0: Also ersten hat er Regie geführt und produziert. Zweiten hat er, glaube ich, nur produziert. Dritten auch. Und den äh, 18er. Also vier. Äh, fünf. Mit Halloween Kills. Äh, vier. Vier. Ich überprüfe das aber nochmal. Okay, was sind
1: die vier? Beim ersten Teil hat er Regie geführt. Mhm. Er war auch Produzent, aber das zählt dann Mhm. natürlich nicht doppelt. Beim zweiten und dritten weiterhin Produzent. Hm. Und dann äh, beim 2018er war er auch Produzent. Also
0: vier. Ja, du ja hast,
1: glaube ich, du hast glaube ich einfach den,
0: den ersten dann zweimal gezählt. Kann das sein? Nee, ich habe den ersten, zweiten, dritten, Halloween 2018 und äh, Halloween Kills. Ich glaube, da hat er auch. Und Halloween Ends würde, glaube ich, auch produzieren mit. Äh, nicht laut Wikipedia, junger Padawan. Aha. Falls hier
1: irgendwelche äh, noch krasseren Fans als Gabriel zuhören sollten und denen quasi jetzt schon das anfängt, das Zahnfleisch zu bluten, das ist alles nur Informationen von Wikipedia, gegen die wir das hier checken, ja? Ruhig bleiben, es ist nur ein Film. Okay, gut, vier. Das war, also du hast fünf gesagt, also falsch. Es steht äh, fünf zu zwei für dich, Gabriel. Frage Nummer acht: Welchen Anteil hat John Carpenter am aktuellen Film Halloween Kills?
0: Naja, wenn er nicht produziert hat, dann ist, wahrscheinlich, dann macht er, ist er Teil der, 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 der Komposition der Musik. Das ist korrekt hergeleitet. Machen noch einen
1: Strich. Die letzten zwei Fragen. Gabriel, du kannst nicht mehr verlieren. Frage Nummer 9. In welcher fiktiven Stadt treibt Michael Myers sein Unwesen?
0: Haddonfield, Illinois.
1: Haddonfield, Illinois. Do you happen to know
0: the zip code? <lacht>
1: Aber wahrscheinlich haben sie sich die Mühe nicht gemacht, sich dafür auch noch einen Zipcode auszudenken. Okay, die letzte Frage hast du wahrscheinlich auch in der Tasche. Das ist nämlich eine Schätzfrage und die lautet, der Film ist heute zur Aufzeichnung, seit vier Tagen in den USA im Kino. Er hatte laut Box Office Mojo ein 20-Millionen-Dollar-Budget. Wie hoch sind die Einnahmen bisher? Und ich sag mal, jetzt alles innerhalb von 10 Millionen ist ein Punkt. Na, 50 Millionen. Ja, das äh, war ja nun auch... Schon klar, dass du da ziemlich genau (lacht) Ich habe schon die Antworten
0: vorhin (lacht) vorweggenommen.
1: Ja. Nee, darüber darüber reden wir noch. Da brauchst du jetzt gar nicht so lachen. Es sind äh, in den USA tatsächlich in den ersten vier Tagen 49.404.980 US-Dollar. Dazu kommt noch ein bisschen International 5,5 5,5 Millionen. Die sind also schon mit dem Film schwer in den grünen Zahlen. Ne? Mhm. So, wenn ich das jetzt hier richtig zusammenzähle, Gabriel,
0: 8 zu 2. Yeah. Wobei das mit dem das Produzenten muss man nochmal prüfen, ob John Carpenter nicht auch Halloween Kills und Ends...
1: Oh, 8 produziert. zu 2 reicht nicht. Wir müssen die Entscheidung <lacht> challengen. Da geht's ums Prinzip. Da
0: geht's ums Prinzip. Aber ich gebe mich zufrieden damit.
1: Gut, ich tue das. Wir werden dann, also das ist jetzt erstmal nur das vorläufige, vorläufige Ergebnis. Wir klären das nochmal mit dem Notar und würden dann nächste Woche das, das offizielle Ergebnis bekannt geben, so wie wir es dann auch in die Geschichtsbücher eintragen.
0: Aber um mal kurz noch bei Halloween zu bleiben, habe eine, ähm, eine Empfehlung, eine Streaming-Empfehlung auf Netflix. Ähm, Gibt es jetzt neue Folgen der Serie The Movies That Made Us? In Deutsch Filme, das sind und das waren unsere Kinojahre. Irgendwie so passend zum, zu Halloween haben sie jetzt auch horror thematisierte äh, Episoden online gestellt und zwar Freitag der 13. Nightmare on Elm Street und eben auch Halloween. Also wer gerne mehr über über, über Halloween äh, seine Ursprünge und die Produktion erfahren möchte, der kann das gerne mit ähm, der kann das gerne tun, indem er sich die the Movies That Made Us Reihe anschaut, die auch darüber hinaus sehr interessante ähm, Episoden zu verschiedensten Filmen hat, wie auch Jurassic Park oder, oder Pretty Woman oder Ghostbusters. Also wirklich so Filme aus unserer Kindheit, mit denen wir groß geworden sind. Genau, und da gibt es eben auch Halloween und neu sind auch noch äh, Robocop, Aliens und der Prinz aus Zamunda, der sich natürlich super <lacht> damit Prinz einfügt. Der Prinz aus
1: Zamunda, habe ich noch nie gesehen. Hm, schauen wir ähm, an. Aus aus familiären Gründen muss ich den den demnächst noch mal prüfen. Aber abgesehen davon fand ich es jetzt gerade sehr schön, wie du quasi in einem Atemzug, Freitag der 13., Nightmare on Elm Street, Street, äh, Jurassic Park, Alien, Robocop äh, und dann Pretty Woman da eingebaut hast.
0: (lacht) Pretty Woman Äh, passt da genauso wie Prinz aus Zermunda zu den äh, ganzen fantastischen äh, Filmen wie Robocop und Aliens. Und ja, ich, ich hätte es fast nicht gemerkt. Robocop, Aliens, der Prinz aus Samunda.
1: Finde ich, find ich auch eine sehr geile Reihe. Ist Netflix korrekt oder Prime?
0: Netflix. Ich
1: hatte nur letztens deinen äh, im, im, im Social Media deine Story gesehen bei Instagram wie du bei...
0: Genau, um beim Streaming mal zu bleiben und weil du (lacht) Prime gerade ansprichst, äh, habe ich am Wochenende die ersten vier Folgen von der Serienadaption von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast angeschaut und bin mehr als unterwältigt. Das hat mir... So gar nicht gefallen. Ich gucke, was die neuen Folgen bringen, aber es ist bisher, keiner der Charaktere ist mir sympathisch. Die ziehen alle eine Fresse. Es ist irgendwie, also ich da, 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 da frage ich mich, wie hat deren Freundschaft so lange funktioniert? Die sind sich die ganze Zeit am angeifern. Dann dauert es erstmal anderthalb Folgen, bis endlich mal jemand äh, drauf geht. Also bis der Killer mal wirklich zuschlägt. Eine Person ist wirklich sympathisch, Spoiler die stirbt halt viel zu früh. Spoilerende. Ende. <lacht>
1: Spoiler Ende.
0: Aus Komplettierungsgründen gucke ich das jetzt zu Ende. Äh, jeden Freitag kommt eine neue Folge. Auch das noch. Ob das wirklich so eine gute Idee war, das auf Serienformat auszudehnen, diese Geschichte die in anderthalb Stunden schon gut erzählt war.
1: Ist schwierig. Ich Ist schwierig. Ja, es äh, ich, ich, kommt für mich jetzt ein bisschen out of the blue. Ich habe das selber jetzt bis auf deinen Post äh, bei Instagram auch gar nicht wahrgenommen. Und da war schon quasi eine, eine gewisse Tendenz zu erkennen, ähm, <lacht> aufgrund der, der GIFs und Emojis, die du verwandt hast, äh, um da quasi der ganze Sache noch ein bisschen Nachdruck zu, zu verleihen, dann spare ich mir das natürlich, jetzt nach deiner Einschätzung. Berichte, berichte gerne weiter. Dann, wenn immer freitags eine neue Folge rauskommt, wie viele, wie, wie viele Episoden hat diese Odyssee jetzt?
0: Bisher vier. Ich weiß nicht, wie viel, insgesamt, wie viel insgesamt werden, aber wahrscheinlich acht bis zehn Folgen.
1: Ich kann eigentlich nur aus dem, aus dem Genre und unter der Rubrik Serien eine empfehlen. Es ist, ich kann jetzt weder sagen, welches Jahr das war, noch ich glaube, es waren auch zehn Episoden. Fragt mich nicht nach Hauptdarstellern, Dafür ist das jetzt quasi zu spontan, die Einschätzung. Aber wer seine Hände an Harpers Island kriegt, sollte das unbedingt gucken. Ist acht Jahre alt, die Serie vielleicht. Würde ich jetzt mal so grob schätzen. Harpers Island. Es ist wirklich, wirklich großartig gewesen. Ende der Empfehlung. Ich will gar, also ich kann vielleicht doch ganz kurz äh, ohne ohne zu spoilern mal den Plot umreißen. Es geht tatsächlich um eine Insel, aber jetzt nicht im tropischen Survival Sinne, sondern das ist eine irgendwo, wo halt wohlhabende Leute hingehen und oder leben. So genau ist mir das Setup jetzt nicht mehr im Kopf. Und dort findet eine oder soll eine Hochzeit stattfinden. Und dann sind da natürlich Freunde und Familie und Brautjungfern und naja, na wie auch immer das beim Mann heißt, äh, auf Deutsch, Best Man. Der Trauzeuge. Trauzeuge. Und mit denen ist halt leider auch ein Killer auf der Insel. <lacht> oh, Und das ist wirklich, wirklich großartig gewesen. Ich hoffe, dass mich meine Erinnerung jetzt nicht, das irgendwie zu, zu schön äh, ausmalt. Aber das weiß ich, das war ein festes Ritual. Das äh, war, glaube ich, auch noch zu Zeiten wo das im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und das war ein ganz fester Termin, ich sag mal mittwochs, 21.15 Uhr auf ProSieben. Keine Ahnung, könnte könnte alles falsch sein. Aber Harpers Island, ich sag's nochmal gerne, auch nicht ganz aus Eigennutz. Falls du das hören solltest und du findest das irgendwo, zu kaufen, zu leihen, zu mieten, egal. Ich würde mich wahnsinnig über eine DM bei Instagram oder Facebook oder so freuen, weil das würde ich wirklich, wirklich gerne noch mal gucken. Gibt es das, ist, ist das momentan nirgendwo erhältlich? Das ist jetzt quasi in unserer Aufzeichnung hier kam, kam das noch mal emotional in mir hoch, hab's aber für die Aufzeichnung jetzt quasi nicht im Vorfeld prüfen können. M- Mache ich vielleicht gleich danach. Aber das war wirklich, das war wirklich große Klasse.
0: Äh wollen, wir mal kurz, <lacht> wollen wir mal kurz einen Horrorschatz einschieben? Ja, das Na dann, klingt nach einer sehr guten Idee. Gut, dann äh, was sage ich einfach mal Mats ab. Garcias Ich folgte einem Zombie, 1943. Eine junge Krankenschwester verschlägt es in die Karibik, um dort eine Frau zu pflegen, die in letzter Zeit seltsame Verhaltensweisen und völlige Apathie aufweist. In letzter Instanz versucht sie, ihre Patientin durch Voodoo-Kräfte zu heilen. Jacques Tourneu's A Walk Before Zombie, so der Originaltitel, vereint die Mystik des Voodoo-Kults mit den Stilmitteln eines Horrorfilms, die aufgrund der Schwarz-Weiß-Fotografie zum Tragen kommen. Denn hier setzt man auf das Wesentliche, das Reduzierte, ein großartiges Spiel mit Licht und Schatten und unheimliche Klänge des Stammes, der Nacht seine Rituale vollzieht. Eine der besten Szenen, in denen die Essenz dieses poetischen Meisterwerks veranschaulicht wird, ist die Wanderung durch das Feld. Die im Hintergrund zu hörenden Trommeln, die die Krankenschwester Betsy und ihre Patientin Jessica bei ihrem Gang durch das unheimliche Feld begleiten und die fabelhafte Kameraarbeit produzieren eine Atmosphäre, die dichter ist als das Feld und so lähmt wie die mysteriöse Krankheit es bei Jessica tut. Ihr kennt sicherlich die Hinweise in Abspellen, die sagen, dass all die Figuren fiktiv sind und jede Ähnlichkeit rein zufällig und so weiter. Hier lautet dieser Hinweis gleich im Vorspann The characters and events depicted on this Der Film feierte seine Deutschlandpremiere im Fernsehen, 30 Jahre nach seiner Uraufführung. Die Synchronisation klingt sehr steril und lässt die nötige Räumlichkeit vermissen. Ich empfehle daher, den Film in der Originalfassung zu schauen. Der Film ist im Rahmen der Arthouse-Retrospektive beim Studio-Kanal-Label Arthouse auf DVD erschienen. Seine Laufzeit von 66 Minuten lädt förmlich zu einem Double-Feature ein. Meine Entscheidung für den nachfolgenden Film fiel daher auf Robot Monster 1953. Ein Außerirdischer, genannt Roman, mit dem Körper eines Gorillas landet auf der Erde, um die sechs letzten Menschen und damit die gesamte Menschheit auszulöschen. Mit einer Seifenblasenmaschine nimmt er regelmäßig Kontakt zu seinem Gebieter auf, nur um ihm zu berichten, dass er ständig scheitert. Robert Monster ist ein charmanter Trashfilm, der ziemlich schlecht ist, aber so unschuldig daherkommt, dass man ihm nicht böse sein kann, wie billig und unfreiwillig komisch er letzten Endes ist. Die negativen Kritiken, die er seinerzeit ernten musste, hat der Regisseur Phil Tucker nicht ganz so gut wegstecken können. Als Reaktion darauf hat er versucht, sich mit einem Kopfschuss das Leben zu nehmen. Es blieb ein Versuch. Garcia's so, das waren die ersten Horrorshots. Jonas, du hast auch was Ähnliches vorbereitet. Du hast auf jeden Fall was vorbereitet.
1: Ich habe auch was äh, vorbereitet. Ich ja, muss gestehen, Vögelchen dass... Hat dir ein Vögelchen gezwitschert sie, hat. Hat dir das ein Vögelchen gezwitschert, das ist korrekt. Nee, ich bin ja großer Fan deiner, deiner Horrorshots. Deswegen habe ich mich diese Woche da an was, an was Ähnliches gewagt. Und okay. für euch mal eine Mats vorbereitet zu Venom 2. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Ach so, äh, bitte nicht erschrecken. <lacht> wir haben da auch äh, Soundbites von, äh, vom Trailer äh, mit reingearbeitet. Wenn es jetzt also gleich äh, laut und aufgeregt wird, gehört das dazu. Einfach dranbleiben.
0: Eddie, wir sollten da draußen sein und böse Typen verschlingen. Ich bin ein Raubtier. Ich muss frei sein. Du musst deine Aggression in den Griff kriegen. Wir
1: finden uns in der Area 51 wieder. Heute startet mit Venom 2, Let There Be Carnage, die Fortsetzung des 2018 erschienenen ersten Teils und damit auch der zweite Film aus Sony's Spider-Man Universe. Auch diesmal spielt Tom Hardy den Journalisten Eddie Brock, der weiterhin in Symbiose mit der außerirdischen Lebensform Venom lebt, auch wenn das Ganze diesmal schon deutlich weniger unfreiwillig daherkommt.
0: Du lebst in meinem Körper? Du hältst dich an meine Regeln. Südige, ich weiß nicht, was in mich gefallen ist. Ich bieg das wieder hin. Ich wiederhole mich umgegangen. Du bist ein Loser.
1: Einige Ausschnitte im Trailer erinnern sogar schon fast an eine Buddy-Komödie, andere wiederum an ein Paar, das dringend einen Therapeuten braucht. Das ist übrigens auch die Meinung des neuen Verlobten, Dr. Dan Lewis, wiedergespielt von Reed Scott, von Eddies Ex-Verlobter Anne, wie schon im ersten Teil gespielt von Michelle Williams.
0: Oh, wow! Du könntest einfach sagen, ich freue mich für dich. Das sollten eigentlich wir sein! Hey, ich freue mich für euch. Nein! Gott, es tut mir so leid. Wir nicht! Die beiden brauchen eine
1: ernsthafte Paartherapie. Diesmal müssen die beiden gegen Cletus Cassidy, gespielt von Woody Harrelson, antreten. Der zum Tode verurteilte Serienmörder wartet in St. Quentin auf seine Hinrichtung, bekommt aber vorher noch das gewünschte Treffen mit Eddie. Als die Situation im Gefängnis eskaliert, schafft es Cassidy, Eddie in die Hand zu beißen und dabei gelangt ein Teil des Symbionten in seinen Organismus. ich möchte dir meine Geschichte erzählen. Die Leute lieben Serienmörder. Cletus, warum ich? Was meins ist, ist deins. Und was deins ist, ist meins. Ich habe schon früher Blut gekostet und das ist was anderes. Was folgt, ist ein Spektakel, das sich sehen lassen kann. Aus Spoilergründen wollen wir an der Stelle erstmal nicht weiter über die Story des Films sprechen. Der Trailer lässt da schon etwas tiefer blicken, ob und wann ihr euch den anschaut, bleibt natürlich euch überlassen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Kelly Marcel, die auch schon beim ersten Teil mitschrieb und diesmal auch zum Produktionsteam um Amy Pascal gehört. Letztere arbeitete auch schon am ersten Teil von Venom, hat darüber hinaus aber noch einiges mehr an Spider-Man-Erfahrungen vorzuweisen. Sie arbeitete beispielsweise an den ersten beiden Tom Holland-Verfilmungen, Homecoming und Far From Home, sowie dem Animationsfilm Spider-Man A New Universe mit. Nachdem der Vorgänger noch von Ruben Fleischer inszeniert wurde, nimmt diesmal Andy Serkis auf dem Regiestuhl Platz und den meisten ist er für seine Performance als Gollum in den Herr der Ringe und Hobbit-Film oder als Caesar in Planet der Affen bekannt. Auch hier sind wir also sehr gespannt, was uns erwartet. Wem der erste Teil gefiel, dem wird auch der zweite gefallen. Wem der erste nicht gefiel, der wird mit dem zweiten auch seine Probleme haben. Wir für unseren Teil freuen uns auf Venom 2, Let There Be Carnage, ab heute im Kino. Das Einzige, was ich je auf dieser Welt wollte, ist ein Gemetzel. Das war die Matz zu Venom 2. Auch ab heute im Kino in der Hauptrolle Tom Hardy. Gabriel, was erwartest du dir von dem Film? Gehst du rein, hast du den ersten gesehen? Was ist deine Stimmungslage?
0: Ich habe den ersten gesehen und fand ihn überraschend gut. Bis auf den CGI Overkill, der mich jetzt auch beim Trailer, ehrlich gesagt, abschreckt. Ich habe mich gefreut auf Venom 2, weil wo die Harrelson dabei ist. Allerdings ist es wirklich, hat mich in dem Trailer schon dieser CGI-Overkill abgeschreckt und mir die Lust und Laune leider genommen, den Film im Kino zu sehen.
1: Ja, CGI-Overkill ist ja ist, ist quasi was, das findet in meinem, ja, in meinem Vokabular nicht statt. Also das... Wie kann denn CGI Overkill sein?
0: Ja, es ist einfach, es reißt einen einfach wirklich aus der Handlung raus. Also schon aus dem Trailer hat es mich rausgerissen. Der Venom, dann dann der der, ähm, Carnage Carnage. ist halt, ich meine, es ist halt der heutigen Zeit geschuldet, dass man dann wirklich alles, fast alles dann am Computer generiert. Ich halte es nicht für unmöglich, bestimmte Szenen auch mit Animatronics oder Puppen darzustellen. Oder halt äh, jemand im Kostüm, wo man halt mit CGI vielleicht noch nachhilft. äh, Mhm. Als gucke ich mir einen Trailer zu einem Computerspiel an.
1: Ja, okay, dem, dem Bild kann ich auch ein Stück weit folgen, das stimmt schon. Aber, Aber du ich, freust dich drauf? Ich würde sagen, ich schon. doch ich, ich, ich freue mich drauf, ich bin ja nun auch so lange abstinent gewesen und irgendwie alles, was irgendwie so nach Blockbuster auch nur riecht, zieht mich halt auch im Moment quasi an, wie so ein Magnet. Das heißt, das ist für mich auf jeden Fall ein fester, also fester Programmpunkt unter der Voraussetzung, dass es irgendwo zu einer Zeit, zu der ich kann, in UV läuft.
0: Aber so ging es mir am Anfang auch, als, als die Kinos wieder geöffnet haben hatten, äh, hatte ich echt... Bock auf äh, er- Erlebniskino, auf Blockbuster. Es sollte krachen auf der Leinwand. Ja. Ich wollte kein, kein Arzi-Fazi-Zeug gucken, kein, ja, kein, keine Drama oder so. Ich wollte, ich, ich wollte Action, ich wollte gute Laune Kino, wollte ich ja. haben. Ja, kann also, ich gut verstehen.
1: Ja, gut, also hier bei uns sind sozusagen die, die Erwartungen leicht, äh, leicht unterschiedlich. Vielleicht schaffe ich es ja die Woche noch oder nächste Woche. Der wird ja sicherlich auch mindestens zwei, drei Wochen zu, zu Zeiten laufen, wo man das irgendwie vielleicht möglich machen kann. Und dann ähm, werde ich dir erzählen, was du alles Krasses verpasst hast. <lacht> okay. Venom 2 Let There Be Carnage. Ab heute auch in den deutschen Kinos. Woody Harrison ist immer ein Plus. Ja. Also du hast eine geile Story und du, du hörst sie und denkst dir, ja, das wird ein geiler Film. Und dann sagt dir jemand... Ach übrigens, Woody Harrison spielt mit, wird der Film automatisch besser.
0: (lacht) Genau, es ist eine Bereicherung.
1: (lacht) Ich finde auch, Tom Hardy ist eine unglaublich coole Socke. Noch lieber als Filme mit ihm gucke ich Interviews mit ihm. Weil wenn du dich als als Interviewer da einfach nur ein bisschen zu blöde anstellst und zu sehr unbequeme Fragen stellst oder Fragen auf du, du also du, du hörst die Frage und weißt alter darauf will der jetzt auf gar keinen Fall antworten ne dann, dann also dann wirst du brauchst du, den, du brauchst ihn ja du brauchst ja nichts persönliches fragen oder zu familie oder irgendwas wo du quasi dann als interview danach lächst dass der jetzt was dummes sagt das merkt der sofort mhm. und dann hast du komplett verloren in deinem eigenen interview einfach nur mal einfach mal bei, bei YouTube Tom Hardy Interview eingeben Kann man man nur empfehlen. Mhm. Findest du, Tom Hardy ist, also nominiert war er ja schon mal für The Revenant, aber glaubst du, wir sehen hier einen, nicht vielleicht in dem Film, aber Tom Hardy als Schauspieler potenziellen Oscar-Gewinner in Zukunft?
0: Ja, ist auch nur eine Frage der Zeit.
1: Wird ihn dasselbe Schicksal ereilen ereilen wie seinen Co-Star in Inception und The Revenant, Leonardo DiCaprio?
0: Ja, er gehört auch in die die Riege. Eigentlich aber ist es irgendwann. doch, aber
1: das Rezept ist doch relativ relativ simpel. Wenn du heutzutage einen Oscar gewinnen willst, dann musst du für deinen Film entweder 30 Kilo abnehmen oder 40 Kilo zunehmen.
0: Und eine Szene spielt, wo du wirklich emotional am Boden bist, zusammenbrichst, am besten noch einen fünfminütigen Monolog hältst, wo förmlich, wo förmlich in den Unter- Untertiteln steht, Sternchen, for your consideration. Ja, hier bitte Oscar einfügen. <lacht>
1: <lacht> Nach meiner bescheidenen Meinung äh, gibt es sowas wie ein Rezept was dich auf jeden Fall irgendwie auf die Shortlist bringt. Und das finde ich ehrlich gesagt, nicht so gut. Es sind diese Method-Acting, wenn die anfangen, sich in irgendwelche Lebensumstände zu begeben für länger, die dann ihre, und das muss es ja eigentlich schon fast immer sein, traumatisierte Geschichte oder traumatische Geschichte, die sie dann da im Film spielen, noch authentischer machen. Und dann bist du eigentlich schon fast da. Dann noch ein, zwei gescheite Nebenrollen. Ein Thema, was, was auf gar keinen Fall, oder was die Gesellschaft auch noch betrifft, möglichst. Und fertig ist deine oscar nominierungsrezeptur finde ich. Und das ist zu einfach, das ist zu billig.
0: Wobei halt Komödien, finde ich, immer sträflich missachtet werden. Weil auch zu einem Komödianten gehört enormes Talent, was Timing betrifft. Auf jeden Fall. Und Mimik.
1: Naja, wir werden, wir werden sehen.
0: Tom Hardy, auch auf
1: meiner Liste, ja, auf jeden Fall potenzieller Oscar-Kandidat. Was es dann für eine Rolle sein wird, das weiß man nicht. Irgendwas mit Crystal Meth.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und dann habe ich äh, für 14 Tage Crystal Meth genommen, um mich auf die Rolle vorzubereiten.
0: Sogar während der Dreharbeiten.
1: Mhm. Auch jetzt noch. Ich denke, es gibt einen zweiten
0: Teil. <lacht> genau.
1: Okay, okay, Garcia, wir haben noch einen weiteren Kinotitel diese Woche von einem Altmeister.
0: Apropos ja. alt, wollen wir noch einen Horrorstadt reinschieben? Apropos der alt auch, schieben. Der Apropos auch alt, auch von einem alten Film.
1: Selbstverständlich. Hauen wir einen. Heute, heute gibt es zwei zum Preis von einem.
0: Dann schieb mal den mit rein. mats ab. Carnival of Souls, 1962. Es ist lange her, als ich auf den Film durch eine Besprechung in der TV-Spielfilm aufmerksam wurde. Alles, was damals halbwegs mit dem fantastischen Kino zu tun hatte, wurde angeschaut oder aufgenommen. Und für surreales Wetten zwischen Traum und Realität hatte ich schon immer eine Schwäche. Nun, einige Jahre nach der ersten und einzigen Sichtung, hatte ich Tanz der Toten Seelen, so der deutsche Titel, als schaurig surrealen und guten Gruselfilm in verblassender Erinnerung. Um dieser vorzubeugen, wurde es also Zeit, in einer erneuten Sichtung zu unterziehen. Auf ihn aufmerksam wurde ich durch das Prime-Angebot von Amazon Mir war nicht bewusst, dass der Schwarz-Weiß-Film 2004 von Legend-Films nachkoloriert wurde. Eine solche Bearbeitung von Filmen ist häufig umstritten, aber das Ergebnis hat mein Seherlebnis in diesem Fall nicht beeinträchtigt. Der Film ist immer noch ein minimalistisches, surreales Schauerwerk, das mit wenig Mitteln, ohne Blutvergießen, dafür mit ausgefeilter Beleuchtung und Schattenspielen große Wirkungen erzielt. Trotz oder dank eines geringen Budgets von nur 30.000 Dollar. Carnival of Souls Kirk Harveys, einziger abendfüllender Spielfilm diente als Inspirationsquelle für George A. Romero und seinen Klassiker Die Nacht der Lebenden Toten und David Lynch's Eraserhead. 1998 erschien ein Remake, produziert von Wes Craven. Ich habe es nicht gesehen, aber es soll wohl nicht an das Original heranreichen. Seinerzeit floppte der Film, erfreute sich in den darauffolgenden Jahren aber großer Popularität und einer wachsenden Fangemeinde. Von dem Film gibt es eine Kinofassung und einen knapp 5 Minuten längeren Directors Cut, der am weitesten verbreitet und in Deutschland auf allen Medien vertreten ist. Endless Classics hat den Film hierzulande auf Blu-ray veröffentlicht. Darauf ist sowohl die Kinofassung als auch der Directors Cut vertreten. Garcias Shorts.
1: Groß, großartig. Wo waren wir stehen geblieben vorher? Alt. Ah ja alt <lacht> Cry macho kommt auch heute ins Kino. Sagt jetzt dem einen oder anderen vielleicht gar nichts. Ist aber der neue F- äh, Film von und mit Clint Eastwood. Mal wieder,
0: ja. neuer Film. Neues Jahr, neuer Film. Findest du? Ja, der ist echt aktiv, immer noch. Ja, für ja, seine, äh, für
1: seine gef- 704
0: Jahre. <lacht> äh, also geführt hat äh, er wirklich jeden, jedes Jahr äh, einen neuen Film raus. Aber soll er machen, ich fand die bisher immer gut. Aber du wolltest zu Cry-Macho was sagen.
1: Ja, ich, wollte, ich wollte zu Cry-Macho was sagen, genau. Um das kurz äh, also eigentlich ist der Film jetzt nur hier in der Sendung und ich sag gleich ein bisschen was zum Plot, damit die Leute das so einordnen können auch. Aber er hat eigentlich nur in die Sendung geschafft, weil ich eine, eine witzige Anekdote zum, zum Autor gefunden habe. Aber dazu gleich, jetzt kommen wir erstmal kurz zu, zu Cry Macho. Worum geht's? Der ehemalige äh, Rodeo-Star und Pferdezüchter Mike, gespielt von Clint Eastwood, holt 1978 äh, für seinen Ex-Chef dessen Sohn, aus Mexiko von der alkoholkranken Mutter ab und soll ihn zurück nach Texas bringen. Das ist soweit der Plot. Dass Mike zudem ein zu viel trinkender und verbitterter Charakter ist, passt ins Gesamtbild. Zumindest was den verbitterten Teil angeht, passt es auch zu Clint Eastwood. Verbittert kann er. Ich bin mir auch sicher, dass die Begegnung mit dem Jungen und die Reise, die die beiden dann machen, beim alten Mike eine Art Transformation auslösen wird. Dass die äh, Erfahrungen, die Erlebnisse, die er dann mit dem dem Jungen zusammen macht, dazu führen werden, dass er seine innere Verbitterung überwindet und nochmal Kraft schöpft und mehr quasi in seinem Leben sieht, als das, was er mal war. Was ich aber nun sagen wollte, äh, was ich eingangs erwähnte, zum Autor, das finde ich sehr spannend und ich glaube, das sagt auch ein bisschen was über Hollywood aus. Der Autor heißt Nathan Richard Nash und der hatte bereits vor 1975 ein Drehbuch unter dem Titel Macho geschrieben. Das wollte aber niemand haben. Also hat er das Drehbuch innerhalb von zwei Wochen auch noch, um es 1975 zu veröffentlichen, in einen Roman umgeschrieben mit dem Titel Cry Macho. Um das zu machen, dieses Umschreiben, hat er quasi auch einen Vorschuss bekommen von 10.000 Dollar vom Verlag, hat das dann eben in diesen zwei Wochen fertiggestellt und auf den Markt geworfen. Nun bekam das Ding überraschend gute Kritiken, sofort als der Roman rauskam und drei Studios haben gleich angefangen, um das Manuskript sozusagen zu bieten und wollten das verfilmen und hat dann quasi die Rechte auch an eines der Studios verkauft, die ihn vorher abgelehnt haben. Dann kam das Studio zu ihm hat gesagt, kannst du uns bitte auch das Skript für den Film schreiben? Und er hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem, hier. Und hat ohne ein einziges Wort zu ändern, denen dasselbe Screenplay gegeben, das die abgelehnt haben. Und hat gesagt, diesmal haben sie es geliebt. Also ich ich, ich kenne den Mann ja nicht, aber ich habe mich direkt, als ich das gelesen habe, habe ich mich mit ihm mitgefreut und habe auch gedacht, diese Studios, was für Armleuchter.
0: (lacht) Aber wieso, wenn der es 75 geschrieben hat und das Buch auch veröffentlicht hat, und das Studio dann auch Interesse gezeigt hat, warum hat es dann trotzdem 50 Jahre fast gedauert? Man hat das, man hat die Rechte gekauft, man hat ein Script in Auftrag
1: gegeben, aber hat den Film nie gedreht. Ja, finde ich eine sehr witzige Anekdote zum Film Cry Macho, ab heute auch in den deutschen Kinos mit und von Mr. Clint Eastwood. Wusstest du, dass Clint Eastwood, also schon gestandener etablierter Schauspieler war, 1986 gewählter Bürgermeister seiner Heimatstadt war? Mhm. Ja, okay, das ist, das, ist, das ist so krasses Trivia-Wissen, da konnte ich von ausgehen, dass du das weißt. Aber wusstest du auch, dass eine der Errungenschaften seiner Amtszeit war, dass wieder Eiscreme in der Öffentlichkeit verkauft werden darf?
0: <lacht> nee, das wusste ich nicht.
1: Das ist nämlich, das war verboten in, äh, in, dem, in dem Ort. Und da kam erst Dirty Harry ins Amt äh, und hat gesagt, ja, passt mal auf hier, ab heute wird hier wieder Eiscreme gegessen. <lacht>
0: Okay, okay, okay. Okay, wenn du das sagst. <lacht> äh, aber auch kurz, weil, weil wir ja äh, heute so äh, ältere Filme hatten in den Shots. Clint Eastwood hat auch damals, ich glaube, eine seiner ersten Rollen, das war vor sage und schreibe auch wieder fast 70 Jahren, äh, als er noch relativ unbekannt war, in dem Horrorfilm Tarantula mitgemacht, auch in seiner Nebenrolle. Tarantula? 1955. Oh, da
1: krieg ich und, und da, da, da war er
0: auch schon jugendlich oder, oder jungschauspieler <lacht> in seinen Zwanzigern. Ne? Ja, ja.
1: Genau, Clint Eastwood 1764 frisch geschlüpft. Ja. <lacht> genau. ja, das ist wirklich erstaunlich. Also es ist ja nicht nur die, die Filme, in denen er mitgespielt hat. Es ist auch die Filme, bei denen er Regie geführt hat, die er produziert hat, wo er die Musik gemacht hat. Wirklich, wirklich
0: beeindruckend. Ja, der hat schon echt ein beeindruckendes Lebenswerk bisher geschaffen
1: hier mit diesem beeindruckenden Lebenswerk vom 1738-jährigen Clint Eastwood (lacht) beschließen wir die heutige Sendung. Was meinst du?
0: Ja, beschließen wir dieses beeindruckende Werk, was wir heute wieder hier abgeliefert haben. Das ist völlig korrekt. Das äh,
1: hätte ich so nicht besser sagen können. Ich denke, wir sind alle gesegnet, das hier heute hören zu dürfen. Ähm, Und auf diesem Pfad werden wir jetzt einfach weitermachen. Ja, Auf jeden Fall. Bis wir der beste Podcast der Welt sind.
0: Genau. Das ist ein bescheidenes Ziel,
1: was äh, realistisch ist. Der Clint Eastwood unter den Podcasts. Und dafür ja. brauchen wir natürlich auch eure Unterstützung da draußen, liebe HörerInnen. Es geht nicht ohne eure Mithilfe. Wir brauchen eure Streams, eure Likes, eure Abos, eure was auch immer man alles klicken kann auf den verschiedenen Social Media Kanälen und Musik- oder Podcast-Streaming-Diensten, über die ihr uns hört. Gebt uns Feedback. Gebt uns auch negatives Feedback. Gebt uns Inspiration. Macht uns gerne Vorschläge für Titelserien, was immer ihr mal von Garcia und Coronas besprochen haben wollt. Immer, immer her damit. Und ich Gebt für meinen Teil bedanke mich wieder für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine traumhafte Woche. Und Garcia, Bussi, Bussi. Uns vor allem Liebe. Ganz, viel, Ganz Liebe. viel Liebe. Ganz viel Liebe und Gesundheit. Hoffnung. Garcia, Richtig. Bussi, Bussi. Bis nächste Bussi, Woche.
0: Bussi. Bis dahin.